0: 바이블 GPS 78일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 성경은 눈뜬 사람들의 이야기입니다. 육신의 눈이 아니라 영의 눈을 뜬 사람들입니다. 아브라함이 아들 이삭을 바치려 했을 때 하나님은 아브라함의 눈을 들어 순량이 으로에 걸려있는 것을 보게 하셨습니다. 하나님의 예비하심은 영안이 열려야 보입니다. 모세는 태어나자마자 죽을 운명이었으나 어머니 요게뱃은 그가 잘생긴 것을 보았습니다. 자기 자녀가 안 이뻐 보이는 부모가 있을까요? 하지만 간혹 내 자녀를 남의 자녀와 비교한다든지 내 기준으로 볼 때면 이뻐 보이지 않을 때도 있습니다. 자녀도 영의 눈으로 봐야 이뻐 보이고 자녀에게 주신 하나님의 소명을 발견하게 됩니다. 창세기 27장 1절 이삭이 나이 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 성경은 이삭이 눈이 어두워진 것과 에서를 축복하려 했다는 것을 연결시켜 말합니다. 하나님은 분명히 리브가를 통해서 큰 자가 어린 자를 섬길 것이라고 말씀하셨으나 이삭은 에서가 해주는 별미, 즉 먹는 것이 하나님의 약속보다 더 좋았습니다. 20년을 아내를 위해 기도했던 이삭의 눈은 그렇게 서서히 멀어갔습니다. 창세기 27장 4절 내가 즐기는 별미를 만들어 네게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 너에게 축복하게 하라 영원히 어두워지자 에서는 하나님의 축복이 아닌 자신의 것으로 축복하려 했습니다 이것은 결국 아들 형제 지간의 깊은 갈등에 골이 생기게 했습니다 사도 바울도 사울이었던 시절 자기 열심으로 하나님을 사랑하므로 교회를 핍박했습니다 그러나 예수 그리스도를 빛 가운데 만난 뒤에는 영안이 열려 주를 위해 복음을 전하게 되었습니다 사도 바울은 자신의 경험 때문인지는 모르지만 예수님을 알아보지 못하는 것은 이 세상의 신이 마음의 눈을 가리고 있기 때문이라고 고린도우서 4장 4절에서 말합니다 이 세상의 신은 누구입니까? 사탄입니다 사탄은 거짓말의 명수입니다 사탄의 거짓말을 듣고 사물을 보면 이상하게 보입니다 에덴에서 하와가 그랬습니다 사탄의 거짓말을 듣고 선악과를 바라보니 갑자기 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보였습니다 사탄의 거짓말은 우리의 마음의 눈을 어둡게 합니다 반대로 하나님의 말씀은 우리의 마음 눈을 뜨게 합니다 예수님의 죽으심을 보고 충격을 받은 두 제자가 엠마오로 가고 있었습니다. 부활하신 예수님이 옆에 오셔서 함께 걸어주시는데도 그분이 예수님인 줄을 알지 못했습니다. 하지만 예수님이 성경으로 왜 고난받으셔야 하는지 설명해주시고 마침내 빵을 들어 축사하시자 그들의 영안이 열려 예수님을 알아보게 되었습니다. 요즘 세상 뉴스 매스미디어를 통해 사탄의 거짓말들이 참 많이 들어옵니다. 이 거짓말들은 우리 마음의 눈을 어둡게 합니다. 하지만 진리의 말씀을 들으면 비로소 영안이 뜨이면서 예수님이 보입니다. 오늘도 성경을 읽으며 진리의 말씀에 귀 기울일 때이 세상 신의 거짓말에 눈 멀어있던 우리의 마음 눈이 뜨여져서 아 이분이 예수님이시구나 하고 주님을 만나게 되는 귀한 역사가 있기를 기도합니다 오늘은 사도 바울의 1차 전도 여행과 예루살렘 종교회의까지의 여정과 여기에 관련된 서신서, 야고보서와 갈라디아서를 읽습니다 안디옥 교회는 어느 날 성령께서 바나바와 바울을 성교사로 파송하라 하십니다 바울의 1차 성교 여행의 시작입니다 이들은 성령의 인도를 따라 배를 타고 키프로스 섬에 가서 서기오 총독을 전도하고 바보에서 배를 타고 반빌리아의 버가로 갔는데 그때 함께 동행했던 마가 요한은 중도에 포기하고 예루살렘으로 돌아갑니다. 바울 일행은 비시디아 안디옥이 이르러 먼저 유대인의 회당에 가서 복음을 전했는데 그다음 안식일엔 그 다음 안식일엔그도시의 거의 모든 사람이 이 복음을 들으러 회당에 오자 유대인들은 시기심에 불타 바나바와 바울을 박해하기 시작했습니다. 박해를 피해 다음 도시인 이고니온으로 옮겨 복음을 전하자 복음을 들은 도시의 사람들은 유대인 편과 바울 편으로 나뉘었습니다. 다시 옮겨 루스드라에 간 바울이 나면서부터 걷지 못한 자를 치유하자 도시가 난리가 났습니다. 그러나 안디옥과 이고니온에서 온 유대인들이 사람들을 부추겨 바울을 돌로 쳐서 죽였습니다 그런데 바울은 다시 일어나 더베에 가서 복음을 전하니 많은 사람들이 제자가 되었습니다 바울은 왔던 도시를 다시 되돌아오면서 그들이 세운 교회들마다 장로를 임명하여 세우고 아탈리아에서 배를 타고 그들을 파송한 수리아 안디옥 교회로 다시 돌아와 선교 보고를 했습니다 그러던 어느 날 유대에서 온 어떤 사람들이 구원받기 위해서는 모세의 율법이 명한 할례를 받아야 한다며 격렬한 논쟁이 벌어졌습니다. 안디옥 교회는 이 문제를 해결하기 위해 바울과 바나바 팀을 예루살렘 교회에 보내니 제1차 종교회의가 열렸습니다. 바리세파 신도들은 여전히 모세의 율법을 지켜야 한다고 주장했지만 베드로는 로마인 백부장 고넬료 사건을 떠올리며 이방인도 우리와 마찬가지로 은혜로 구원을 얻었으니 짐을 지우지 말자라는 결론을 내렸습니다. 이때 예루살렘 교회의 지도자였던 야고보가 이방인들과 유대인들과 서로 사귐이 있기 위해서는 몇 가지 서로 배려하며 조심해야 할 것들을 덧붙였습니다. 즉 우상하게 바친 제물 음란 목 졸라 죽인 짐승의 고기와 피는 먹지 말라는 것입니다 사실 교제는 함께 먹는 것으로부터 시작되는데 유대인이 먹는 음식과 이방인의 먹는 음식이 너무 다르니 이 부분에 대해 지혜로운 조언을 해준것 같습니다 바울과 바나바는 예루살렘 교회가 보낸 편지를 들고 예루살렘에서 같이 파송한 유다와 신라와 함께 안디옥으로 돌아와 보고하니 온 교회가 위로받고 기뻐했습니다. 이런 배경 속에서 야고보서와 갈라디아서를 읽어봅시다. 두 서신서는 초기에 쓰여졌다고 추정됩니다. 또두 서신서는 서로 보완을 해주는데, 야고보서는 행위 없는 믿음은 죽은 믿음이다 하고, 갈라디아서는 행위가 아닌 믿음으로 구원받는다 라고 주장하기 때문입니다. 야고보서를 쓴 야고보 사도는 예수님의 동생 야고보입니다. 마태복음 13장 55절을 보면 예수님에게는 야고보, 요셉, 시몬, 유다 이렇게 4명의 남동생들과 누이들이 있었다고 나옵니다. 야고보는 제일 큰 동생입니다. 사실 동생들은 예수님을 하나님의 아들로서 믿지 않았습니다 그래서 예수님을 비아냥거리기도 하고 잡으러 오기도 했었습니다 아마 야고보 입장에서 아버지 대신 목수일을 도맡아 하며 가정을 돌보던 든든한 맏형이 갑자기 사역을 한다고 집을 나간 것이 못마땅하고 섭섭할 수도 있었습니다 그런데 고린도 전서 15장 7절의 기록을 보면 야고보가 부활의 예수님을 만났다고 나옵니다 그리고 또 사도행전 1장 14절 말씀을 보면 오순절 성령 강림하실 때까지 어머니와 동생들과 함께 한마음으로 열심히 기도했습니다. 이렇게 변화된 야고보 사도는 나중에 베드로가 감옥에서 탈출하여 피신해 있는 동안 예루살렘 교회의 든든한 지도자 역할을 하고 1차 예루살렘 종교회의 때에는 유대인과 이방인들의 갈등을 푸는 지도력을 발휘하기도 합니다. 야고보사도는 흩어져 있는 열두지파, 즉 유대인들을 대상으로 서신서를 쓰면서 자신을 예수님의 동생이 아닌 종으로서 소개합니다. 육신의 눈이 아니라 영적인 눈으로 보기 시작한 것입니다. 야고보서는 믿음의 행위가 무엇인지 잘 설명해 줍니다. 가난한 이들을 돌보고 사람을 외모로 차별하지 않고 말을 함부로 하지 않고 겸손하고 서로 헐뜯지 않으며 기도하는 사람입니다. 갈라디아서는 사도 바울이 제 1차 성교 여행을 갔던 교회들에게 보내는 편지입니다 왜냐하면 이 교회에 다른 복음이 들어갔기 때문입니다 다른 복음이란 믿음으로 구원받는 것이 아니라 율법의 행위로 구원받는다는 이단의 교리입니다 사도 바울은 성령을 받은 것이 복음을 듣고 믿어서인지 아니면 율법의 행위 때문인지 다시 기억하라며 다른 복음을 전하는 자는 저주를 받을 것이라 도전합니다 그리고 또 자신의 사도권을 의심하는 자들에게는 자신을 택하신 분이 사람이 아니라 하나님이라 말하며 사도들과 있었던 에피소드도 전합니다 유대인들은 할일를 자랑하지만 바울은 자신에게 있는 예수 그리스도의 흔적을 자랑합니다. 예수 전망대 갈라디아서 2장 20절 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에 살고 계십니다. 내가 지금 육신 가운데 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다. 사도 바울이 처음 눈에 비늘이 벗겨지고 영안을 떴을 때 하나님이 보여주신 것은 앞으로 당할 고난이었습니다. 첫 번째 선교 여행 때부터 그는 돌에 맞아 죽었다가 살아납니다. 같은 동족이었던 유대인들은 바울을 죽이려 했고 또 자신이 세운 교회로부터 사도권을 의심받기도 했습니다. 안팎으로 그는 늘 고난에 시달렸습니다. 바울이 말합니다. 내가 만약 사람을 기쁘게 하려 했다면 그래서 다른 복음을 전했다면 이런 핍박은 받지 않았을 것이다. 그러나 나는 사람의 종이 아니라 하나님의 종이다. 나는 십자가에 못 박혀 죽었다. 나는 이미 죽었다. 예수님이 내 안에서 살고 계신다. 나는 지금 그 예수님을 믿음으로 산다 나를 위해 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 나는 믿는다 이것이 바울의 복음입니다 그리고 자신 안에 있는 예수 그리스도의 상처 자국을 자랑합니다 이 땅에 살면서 상처가 없는 사람은 없을 것입니다 그러나 내 연약함 때문에 받는 상처는 수치가 되지만 예수님 때문에 받는 상처는 자랑이 됩니다 기도합시다 사랑하는 하나님 아버지 오늘도 말씀을 읽으며 참 복음을 깨닫게 하셔서 사람을 기쁘게 하는 삶이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살기 원합니다. 그래서 사람 때문에 상처받지 않고 하나님의 기쁨으로 살게 하옵소서 세상을 이기는 믿음을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 야고보서 1장 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 세계 여러 곳에 흩어져 있는 열두 지파에게 안부를 전합니다. 형제 여러분 여러가지 시험을 겪을 때 기쁘게 여기십시오. 여러분은 믿음의 시련을 통하여 인내심이 성장한다는 것을 알고 있습니다. 여러분이 하는 모든 일을 참고 견디어 조금도 부족함이 없는 완전하고 성숙한 사람이 되십시오. 지혜가 부족한 사람이 있으면 하나님께 구하십시오. 하나님께서는 자비로우셔서 모든 사람에게 나눠주시는 것을 즐거워하십니다. 따라서 여러분이 필요로 하는 지혜를 주실 것입니다. 하나님께 구할 때는 믿고 구해야 합니다. 조금도 의심하지 마십시오. 의심하는 자는 바닷 물결같이 바람에 밀려 이리저리 움직이는 것과 같습니다. 그런 사람은 주님께 무엇을 받을까 하고 기대하지 마십시오. 왜냐하면 그는 두 마음을 품어 자기가 하는 일에 방향을 못 잡고 헤매는 자이기 때문입니다. 만일 가난하거든 하나님께서 자기를 영적인 부자로 만드신 것을 자랑스럽게 여기십시오. 만일 부하거든 하나님께서 자신에게 영적인 부족함을 보여주신 것을 자랑하십시오. 그것은 부자도 드레핀 꽃과 같이 결국 죽고 말 것이기 때문입니다 해가 떠올라 점점 더 뜨거워지면 푸름 마르고 꽃은 떨어집니다 아무리 아름다운 꽃이라도 시들게 되어 있습니다 부자도 마찬가지입니다 자신의 재물을 돌보다가 결국 죽고 말 것입니다 시험을 받은 후더 강건해졌다면 복 있는 자입니다 자신의 믿음을 증명했으므로 하나님께서 그에게 생명의 면류관을 주실 것입니다 하나님께서는 자기를 사랑하는 모든 자들에게 영생을 약속하셨습니다 시험을 받을 때에 하나님이 나를 시험하고 있어라고 말하지 마십시오 하나님은 악에게 시험을 받지도 않으시며 사람을 시험하지도 않으십니다 사람이 시험을 받는 것은 자신의 악한 욕심에 이끌려 유혹을 받기 때문입니다 욕심은 죄를 낳고 죄는 점점 자라 죽음을 가져옵니다 사랑하는 형제 여러분 속지 마십시오 모든 선한 행위와 완전한 선물들은 빛들을 창조하신 하나님으로부터 위에서 내려오는 것입니다 하나님께서는 결코 그림자처럼 변하는 일이 없으십니다 하나님께서는 진리의 말씀을 통해 우리에게 생명을 주셨습니다. 그리고 창조하신 것 중에서 우리로 첫 열매가 되게 하셨습니다. 사랑하는 형제 여러분 다른 사람의 말은 빨리 듣고 자신의 말은 천천히 하십시오. 쉽게 화를 내지 말기 바랍니다. 화를 내면 하나님께서 원하시는 의로운 삶을 살수 없습니다. 그러므로 여러분의 삶 가운데 악한 것과 잘못된 일은 모두 없애버리십시오. 여러분의 마음에 심겨진 하나님의 가르침을 겸손하게 받으시기 바랍니다. 이는 여러분의 영혼을 구원하는 가르침입니다. 하나님께서 가르쳐 주신 대로 행하십시오. 듣기만 하고 행하지 않는 사람이 되어서는 안 됩니다. 앉아서 듣기만 한다면 그것은 자신을 속이는 것입니다. 하나님의 가르침을 듣고 아무것도 행하지 않는 사람은 거울을 들여다보고 있는 사람과 같습니다. 그는 자기 얼굴을 들여다보고도 일어나면 금방 자신의 얼굴이 어떠했는지 잊어버립니다. 그러나 사람을 자유케 하는 하나님의 완전한 법을 살피는 사람은 들은 것을 잊어버리지 않고 그 말씀대로 행하는 사람입니다. 이런 사람은 그 행하는 일에 복을 받을 것입니다. 스스로 자신이 경건하다고 생각하면서 말을 함부로 하는 사람은 자신을 속이고 있는 것입니다. 그의 경건은 아무 가치도 없습니다. 하나님께서 받으시는 경건은 어려운 처지에 있는 고아와 과부를 돌보고 세상의 악에 물들지 않도록 자신을 잘 지키는 것입니다. 하나님께서는 이런 순수하고 깨끗한 신앙을 보십니다. 야고보서 2장 사랑하는 형제 여러분, 여러분은 영광스러운 우리 주 예수 그리스도를 믿는 자들입니다. 그러므로 사람들을 차별해서 대하지 말기 바랍니다. 만일 한 사람은 좋은 옷에 금반지를 끼고 교회에 나왔고, 또한 사람은 남루한 옷을 입고 교회에 나왔다고 합시다. 그때 옷을 잘 입은 사람에게는 이리로 와서 좋은 자리에 앉으십시오라고 말하고, 가난한 사람에게는 저기에 서 있든지 내 발밑에 앉으시오라고 말한다면, 사람을 차별하고 있는 것이 아니고 무엇이겠습니까? 여러분은 악한 생각으로 사람들을 판단한 것입니다. 사랑하는 형제 여러분, 제 말을 잘 들으십시오. 하나님께서는 세상에 가난한 자를 택하여 믿음으로 부하게 하셨습니다. 그리고 자기를 사랑하는 백성에게 약속하신 나라를 주셨습니다. 그런데 여러분은 가난한 사람들을 멸시하고 있습니다. 사실 여러분의 생명을 위협하고 법정으로 끌고 가는 사람들은 부자들인데도 말입니다. 그들은 여러분의 주인 대신 예수님을 모독하는 자들이기도 합니다. 모든 법 위에 우선되는 법이 있습니다. 그 법은 성경에 기록되어 있습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 만일 여러분이 이 율법을 지키면 잘하는 것입니다. 그러나 사람을 차별하여 대한다면 죄를 짓는 것이며 이 율법에 따라 여러분은 하나님의 법을 어긴 것이 됩니다. 누구든지 하나님의 율법을 다 지키다가 한 가지 계명을 어기게 되면 율법 전체를 다 어긴 자가 됩니다. 가늠하지 마라 하고 말씀하신 하나님께서 살인하지 마라 하고 말씀하셨습니다. 그러므로 가늠하지 않았다고 해도 살인을 저질렀다면 율법 전체를 어긴 셈입니다. 여러분은 자유를 주는 법에 의해 심판받을 것입니다. 여러분이 말하고 행동하는 데 있어서 늘 이것을 기억해야 할 것입니다. 다른 사람들에게 자비를 베푸십시오. 그렇지 않으면 하나님께서 여러분을 심판하실 때 여러분에게도 자비를 베풀지 않으실 것입니다. 자비를 베풀었던 자는 후에 아무 두려움 없이 심판날을 맞이하게 될 것입니다. 사랑하는 형제 여러분, 만일 누군가가 믿음이 있다고 하면서 아무 일도 하지 않는다면 그 믿음이 무슨 소용이 있겠습니까? 그 믿음이 그를 구원할 수 있겠습니까? 그리스도 안에서 한 형제자매 된 사람이 옷이나 먹을 것이 필요할 때 하나님께서 은혜를 베푸시기를 몸을 따뜻하게 하고 먹을 것을 좀 많이 드십시오라고 말하고 그 사람에게 필요한 것을 주지 않는다면 그런 말은 아무 도움이 되지 않을 것입니다. 믿음도 마찬가지입니다. 행동이 따르지 않는 믿음은 죽은 믿음입니다. 이렇게 말하는 사람도 있을 것입니다. 당신은 믿음이 있고 나에게는 행동이 있습니다. 행동이 따르지 않는 당신의 믿음을 보여주십시오. 나는 행동으로 나의 믿음을 보여주겠습니다. 여러분은 하나님이 한 분이신 것을 믿으니 잘하는 일입니다. 귀신들도 그것을 믿으며 두려워서 떱니다. 어리석은 여러분 행함이 따르지 않는 믿음은 아무 쓸모도 없는 걸 모르시겠습니까? 우리 조상 아브라함은 그의 아들 이삭을 재단에 바침으로써 그가 행한 일로 의롭다 하심을 받았습니다. 이렇게 그의 믿음에는 행함이 함께 따랐으며 그의 행동으로 믿음이 완전하게 되었습니다. 아브라함이 하나님을 믿었고 하나님께서는 그 믿음을 받으셨으며 그 믿음으로 하나님께 의롭다 하심을 받았다라는 성경 말씀의 의미가 무엇인지 이제는 알수 있을 것입니다. 아브라함은 그후 하나님의 친구라고 불렸습니다. 그러므로 사람이 행동으로 의롭다함을 받을 수 있으며 믿음만으로는 의롭다함을 받을 수 없습니다. 또 라합의 예를 들 수도 있습니다. 그녀는 기생이었지만 자신이 한 일로 하나님께 의롭다함을 받았습니다. 그녀는 이스라엘의 정탐꾼을 그녀의 집에 들여 다른 길로 도망갈 수 있게 도와주었습니다. 영혼이 없는 몸이 죽은 것 같이 믿음도 행함이 없으면 죽은 것입니다. 야고보서 3장 사랑하는 형제 여러분 다들 선생이 되려고 하지 마십시오. 선생된 우리가 더 엄히 심판받을 줄 여러분도 알고 있을 것입니다. 우리는 모두 실수가 많은 사람들입니다. 말에 실수가 전혀 없는 사람이 있다면 그 사람은 완벽한 사람일 것입니다. 그런 사람은 자신의 몸 전체를 다스릴 수 있는 사람입니다. 말의 입에 제갈을 물리면 우리는 말을 능히 부릴 수 있습니다. 큰 배가 강풍에 밀려 휩쓸리지만 그 배를 조정하는 것은 매우 작은 키 하나에 불과합니다. 키를 조종하는 항해사가 자기 뜻대로 배가 가는 방향을 결정할 수 있습니다. 혀도 마찬가지입니다. 몸 가운데 지극히 작은 부분이지만 큰일을 행함으로 자랑합니다. 큰 산불도 아주 조그만 불씨에서 시작하지 않습니까. 혀도 곧 불입니다. 혀는 우리 몸 가운데 악의 세계라고 할수 있습니다. 이것이 몸을 더럽히고 우리 인생의 전 여정에 불을 지르며 나중에는 혀도 불에 의해 살라집니다. 온갖 짐승과 새, 파충류, 물고기는 길들일 수 있고 사람들은 또한 이것들을 길들여 왔습니다. 그러나 아무도 혀를 길들이지는 못했습니다. 악하고 난폭한 이 혀에는 죽이는 독이 가득합니다. 우리는 우리의 혀로 우리 주님과 하늘에 계신 아버지를 찬양합니다. 그러나 이것으로 하나님의 형상대로 지음받은 사람들을 저주하기도 합니다. 찬송과 저주가 한 입에서 나오고 있습니다. 형제 여러분 이런 일이 있어서는 안될 것입니다. 한 샘에서 단물과 쓴물이 같이 나오는 것을 보았습니까? 형제 여러분 무화과나무가 올리브 열매를 맺거나 포도나무에 무화과가 열리는 것을 보았습니까? 그럴 수 없습니다. 짠물이 나는 샘에서 단물을 맛볼 수는 없는 것입니다. 여러분 가운데 참된 지혜가 있고 총명한 사람이 누구입니까? 그는 올바른 삶을 통해 겸손함으로 자신의 지혜를 보여야 할 것입니다. 그러나 마음속에 이기심과 지독한 시기심이 있다면 자랑하지 마십시오. 오히려 그 자랑은 진리를 숨기는 거짓말이 될 것이기 때문입니다. 그런 지혜는 분명히 하나님께로부터 온 것이 아닙니다. 그것은 세상의 지혜이며 영적인 것도 아니고 마귀에게서 온 것입니다. 시기심과 이기심이 있는 곳에는 혼란과 온갖 악한 일이 있을 뿐입니다. 하나님께로부터 온 지혜는 첫째 성결합니다. 그리고 평화가 있고 양순하며 즐겁습니다. 또한 어려움에 빠진 자들을 돕고 다른 사람을 위해 선한 일을 하려 애씁니다늘 공평하며 정직합니다. 평화를 위해 힘쓰는 자들은 그들의 의로운 삶으로 좋은 열매를 맺게 될 것입니다. 야고보서 4장 여러분 가운데 싸움과 다툼이 일어나는 원인이 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 여러분 속에 분쟁을 일으키는 이기적인 욕망에서 비롯된 것입니다. 원하는 마음은 있는데 갖지 못하다 보니 다른 사람을 죽이기도 하고 시기하기도 합니다. 하지만 여전히 원하는 바를 얻지 못하니 다투고 있습니다. 여러분이 원하는 말을 얻지 못하는 까닭은 하나님께 구하지 않기 때문입니다. 그리고 구해도 받지 못하는 것은 구하는 동기가 잘못되었기 때문입니다. 여러분은 오직 자신의 유익만을 위하여 쓰려고 구하고 있습니다. 하나님께 충성되지 못한 여러분이여 여러분은 세상을 사랑하는 것이 하나님을 위호하는 것이라는 사실을 모르십니까? 만일 세상과 버하고 싶은 사람이 있다면 그는 스스로 하나님과 원수가 될 것입니다. 하나님께서 우리 안에 거하게 하신 성령이 우리를 시기하기까지 사랑하신다라는 성경 말씀이 아무것도 아닌 말처럼 생각됩니까? 하나님께서는 우리에게 성경이 말한 대로 더큰 은혜를 주셨습니다. 그래서 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님께서는 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다. 그러므로 여러분 자신을 하나님께 드리십시오 마귀를 대적하십시오. 그러면 마귀는 도망칠 것입니다. 하나님께 가까이 나오십시오. 그러면 하나님께서도 여러분을 가까이 하실 것입니다. 여러분은 죄인입니다. 그러므로 여러분의 삶 가운데 죄를 깨끗이 씻으십시오. 여러분은 하나님과 세상을 동시에 조치려고 하고 있습니다. 정결한 마음을 품기 바랍니다. 슬퍼하며 울부짖으십시오. 웃음을 울음으로 기쁨을 슬픔으로 바꾸십시오. 주님 앞에서 스스로를 낮추면 주님께서 여러분을 높이실 것입니다. 형제 여러분 서로 헐뜯지 마십시오. 형제된 자를 헐뜯거나 판단하는 것은 율법을 헐뜯거나 판단하는 것이 됩니다. 여러분이 율법을 판단하면 여러분은 더 이상 율법을 지키는 사람이 아니며 오히려 재판자가 되는 것입니다 율법을 만드시고 재판하시는 분은 오직 하나님 한 분이십니다 오직 그분만이 구원하실 수도 있으며 멸하실 수도 있습니다 그러므로 여러분이 이웃에 대하여 판단하는 것은 옳은 일이 아닙니다 여러분 가운데 오늘이나 내일 어떤 도시에 가서 1년 동안 그곳에 머물며 사업을 벌여 돈을 벌어보자 라고 말하는 사람들이 있습니다. 하지만 여러분은 내일 일을 알지 못하는 자들입니다. 여러분의 생명은 안개와 같아서 잠깐 보이다가 사라지고 말 것입니다. 그러므로 여러분은 주님께서 원하시면 우리가 살 것이며 이런저런 일을 할 것이다 라고 말해야 합니다. 하지만 여러분이 교만해져서 자랑을 하고 있으니 이것은 잘못된 것입니다. 사람이 선한 일을 행할 줄 알면서도 행치 않는다면 그것이 바로 죄입니다. 야고보서 5장. 부자들이여 잘 들으십시오. 여러분에게 고난이 닥칠 것이니 소리 높여 슬프게 우십시오. 여러분의 재물은 썩었고 여러분의 옷은 좀먹었습니다 여러분의 금과 은은 녹이 슬었으며 그 녹이 여러분의 잘못에 대한 증거가 되고 있습니다. 그것이 불같이 여러분의 몸을 갉아먹을 것입니다. 여러분은 세상 마지막 때에 재물을 쌓고 있습니다. 일꾼들이 들에서 일하나 그들에게 품삭을 주지 않으니 추수한 곡식 앞에서 그들이 울부짖고 있습니다. 이제 망군의 주님께서 그들의 우는 소리를 들으셨습니다. 이 땅에서 여러분은 사치스러운 생활과 쾌락을 즐겼으며 마치 도살장에 끌려가기 전에 짐승처럼 자기 배만 채웠습니다. 죄 없는 사람을 정죄하고 오히려 그를 죽였습니다. 그는 여러분에게 대항하지 않는 자였습니다. 형제 여러분 주님께서 다시 오실 날을 참고 기다리십시오. 농부는 귀한 추수를 바라고 참고 기다립니다. 그는 또한 이른 비와 늦은 비가 곡식을 촉촉히 적셔주기를 기다립니다. 여러분도 인내심을 갖고 희망을 버리지 마십시오. 주님께서 곧 오실 것입니다. 형제 여러분 서로에게 불평하지 마십시오. 서로 원망하고 있으면 심판을 면하기 어렵습니다. 심판하실 분이 문 앞에 와 계십니다. 형제 여러분 주님의 말씀을 전하던 예언자들을 본받으십시오. 그들은 많은 고난을 겪으면서도 오래 참았습니다. 그렇게 참아는 자들을 우리는 복되다고 말하는 것입니다. 여러분은 요의 인내에 대해 들었을 것입니다. 모든 고난이 끝난 후 주님은 그에게 복을 주셨습니다. 우리는 주님이 얼마나 자비하시고 선하신 분이신지 충분히 알수 있습니다. 내 형제 여러분, 맹세하지 마십시오. 하늘이나 땅이나 혹은 그 밖의 다른 것의 이름을 들어 여러분의 말을 증명하려 들지 마십시오. 맞는 것은 그냥 맞다라고 말하고 아닌 것은 그냥 아니다라고 말하여 하나님의 심판을 피하시기 바랍니다. 여러분 가운데 고난당하는 사람이 있다면 기도하십시오. 즐거운 사람이 있다면 찬송하십시오. 병든 자가 있습니까? 교회의 장로들을 불러 주님의 이름으로 그에게 기름을 바르며 그를 위해 기도하게 하십시오 믿음을 가지고 하는 기도는 병든 사람을 낫게 할 것입니다 주님께서 그를 치료해 주실 것입니다 만일 그가 죄를 지었더라도 그를 용서해 주실 것입니다 서로 죄를 고백하며 병낫기를 위해 서로 기도해 주십시오 의로운 사람이 기도할 때큰 역사가 일어납니다 엘리아도 우리와 같은 사람이었습니다 그가 비가 오지 않기를 간구했더니 3년 반 동안 그 땅에 비가 오지 않았습니다 그후 다시 기도하자 하늘에서 비가 쏟아졌고 땅에서 다시 곡식이 자랐습니다. 내 형제 여러분, 여러분 가운데 어떤 사람이 진리에서 떠나 헤매고 있을 때 누군가가 그를 잘못된 길에서 다시 돌아오게 했다면 그는 죄인의 영혼을 사망해서 구원한 것이며 이로써 그 사람의 많은 죄도 용서를 받게 한 것입니다. 사도행전 13장 안디옥 교회에는 예언자와 교사들이 있었습니다. 그들은 바나바와 니게르라 하는 시모온과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯 안티파스와 함께 자라난 마나인과 사울입니다 그들이 주님께 예배드리며 금식하고 있을 때에 성령께서 그들에게 말씀하셨습니다 바나바와 사울을 따로 세워 내가 그들에게 맡긴 일을 하게 하여라 그래서 그들은 금식과 기도를 마친 뒤에 바나바와 사울에게 손을 얹고 그들을 떠나보냈습니다 바나바와 사울은 성령의 보내심을 받아 실루기아로 내려갔습니다 그곳에서 그들은 배를 타고 키프로스로 건너갔습니다 그들은 살라미에 이르러 유대사람의 회당에서 하나님의 말씀을 전했습니다 마가 요한도 그들을 돕기 위해 함께 갔습니다 그들이 그 섬을 다 돌고 바보에 도착했습니다 거기서 바 예수라고 하는 유대인 마술사를 만났는데 그는 거진 예언자였습니다 바 예수는 총독 섭기오 바울 곁에 늘 붙어 있었습니다 서기유 바울은 영리한 사람이었습니다. 그는 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고 싶어 했습니다. 그런데 엘루마라고도 하는 그 마술사가 바나바와 사울의 일을 방해하며 총독이 예수님을 믿지 못하게 애를 썼습니다. 그러나 바울이라고도 부르는 사울이 성령이 충만하여 마술사를 노려보며 이렇게 말했습니다. 너 악마의 자식아 너는 모든 정의의 원수다. 너는 악한 속임수와 죄악으로 가득 차있다. 주님의 바른 길을 굽게 하는 것을 그치지 못하겠느냐 이제 주님께서 손으로 너를 치실 텐데 그러면 내 눈이 멀어 얼마 동안 너는 햇빛조차 보지 못할 것이다 그러자 곧 안개와 어둠이 그에게 내려 그는 앞을 더듬으면서 자기 손을 붙잡아 줄 사람을 찾았습니다 총독이 이 모습을 보고 주를 믿게 되었습니다. 그는 주님에 관한 가르침에 깊은 감명을 받았습니다. 바울과 그 일행은 바보에서 배를 타고 밤빌리아에 있는 버가로 갔습니다. 그곳에서 마가 요한은 그들을 떠나 예루살렘으로 돌아갔습니다. 그들은 버가에서 더 나아가다가 비시디아의 안디옥에 이르게 되었습니다. 안식 일에 그들은 회당에 들어가 앉았습니다. 회당장들은 율법과 예언자들의 글을 읽은 후에 바울과 바나바에게 전가를 보내어 형제들이여 이 사람들에게 권면해주고 싶은 말이 있으면 하시오라고 말했습니다. 바울이 자리에서 일어나 손짓을 해가며 말했습니다. 이스라엘 사람들 그리고 하나님을 경외하는 이방인 여러분 제 말에 귀를 기울여 주십시오. 이스라엘 백성의 하나님께서 우리 조상들을 선택하셨습니다. 우리 조상들이 이집트에 있을 때 하나님께서 그들을 큰 민족으로 높여주셨고 큰 능력으로 그들을 그곳에서 인도해내셨습니다. 그리고 광야에서 40년 동안 그들이 행한 일을 참으셨으며 가나안 땅에서 일곱 민족을 쫓아내시고 그들의 땅을 이스라엘 백성에게 유업으로 주셔서 약 450년간 차지하게 하셨습니다. 그 뒤에 하나님께서는 예언자 사무엘의 때까지 이스라엘 백성들에게 사사들을 세워주셨습니다. 그런 뒤에 백성이 왕을 요구하자 하나님께서 그들에게 베냐민 집합사람 기스의 아들 사울을 주셨습니다. 사울은 40년 동안을 다스렸습니다. 그후 하나님께서는 사울을 물리치시고 다윗을 그들의 왕으로 삼으셨습니다. 하나님께서는 다윗에 대해 내가 이세의 아들 다윗을 보니 그는 내 마음에 드는 사람이다. 그가 내 뜻을 다 이룰 것이다. 라고 말씀하셨습니다. 하나님께서는 약속하신 대로 다윗의 자손 가운데서 한 분을 구세주로 삼아 이스라엘에게 보내주셨는데 그분이 바로 예수님이십니다. 그분이 오시기 전에 요한이 먼저 모든 이스라엘 백성에게 회개의 세례를 선포했습니다. 요한은 자기 사명을 다 마칠 무렵에 이렇게 말하였습니다. 너희는 나를 누구라고 생각하느냐. 나는 그리스도가 아니다. 그분은 내 뒤에 오실 것이다. 나는 그분의 신발끈을 풀어드리기에도 부족한 사람이다. 아브라함의 자손과 하나님을 경외하는 이방인 형제 여러분 하나님께서 이 구원의 소식을 우리에게 전해주셨습니다. 예루살렘에 사는 사람들과 그 지도자들은 예수님을 알지 못했으며 안식일마다 읽는 예언자들의 글을 깨닫지 못했습니다. 오히려 그들은 예수님을 죄인 취급하여 예언자의 말씀을 그대로 이루었습니다. 그들은 예수님을 죽여야 할 정당한 구실을 찾지 못했지만 빌라도를 졸라서 예수님을 죽이게 했습니다. 그들은 예수님에 관하여 성경에 기록된 모든 말씀대로 예수님께 행했습니다. 그러고 나서 그들은 예수님을 십자가에서 내려 무덤에 두었습니다. 그러나 하나님께서는 죽은 사람들 가운데서 예수님을 살리셨습니다. 예수님께서는 갈릴리에서 예루살렘까지 자기와 함께 올라간 사람들에게 여러 날 동안 나타나셨습니다. 그들은 지금 백성들에게 예수님을 증언하는 사람들이 되었습니다. 우리도 하나님께서 우리 조상들에게 약속하신 복된 소식을 여러분에게 전합니다. 하나님께서는 예수님을 죽은 자들 가운데서 살리심으로 조상들의 후손인 우리에게 그 약속을 이루셨습니다. 이 일은 시편 둘째 편에 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳았다. 라고 기록되어 있습니다. 하나님께서 예수님을 죽은 자들 가운데서 살리시고 썩지 않게 하셨습니다. 이런 뜻으로 하나님께서 내가 다윗에게 약속한 거룩하고 확실한 복을 너희에게 주겠다라고 말씀하신 것이 있습니다 다른 시편에도 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다 주님께서는 주님의 거룩하신 분을 무덤에서 썩지 않게 하실 것이다 다윗은 평생 하나님의 뜻대로 살다가 죽어서는 조상 곁에 묻혔고 그의 몸은 썩고 말았습니다 그러나 하나님께서 살리신 분은 썩지 않았습니다 그러므로 형제 여러분, 여러분에게 알려드리고 싶은 것은 여러분에게는 예수님으로 말미암는 죄용서의 복음이 전파되었다는 것입니다. 여러분이 모세의 율법으로는 의를 얻을 수 없지만 믿는 사람은 누구나 예수님을 통해서 의롭다함을 얻습니다. 그러므로 예언자들이 말한 것이 여러분에게 일어나지 않도록 조심하십시오. 보아라 너희 비웃는 사람들아 너희는 놀라고 망하여라. 너희가 사는 날 동안 내가 한 가지 일을 하겠다. 누군가 그 일을 너희에게 일러주어도 너희는 믿지 않을 것이다. 바울과 바나바가 회당에서 나갈 때에 사람들이 다음 안식일에도 이런 말씀을 더 해달라고 부탁했습니다. 모임이 끝난 뒤에 많은 유대인과 유대교로 개종한 사람들이 바울과 바나바를 따랐습니다. 바울과 바나바는 그들과 이야기를 나누며 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라고 권했습니다. 그 다음 안식일에는 그 도시에 사는 사람이 거의 다 주님의 말씀을 들으려고 몰려들었습니다. 그 무리를 보자 유대인들은 시기심에 불타 바울이 말한 것을 반대하면서 욕을 해댔습니다. 그러나 바울과 바나바는 매우 용기 있게 말했습니다. 우리는 하나님의 말씀을 여러분에게 먼저 전해야만 했습니다. 그러나 여러분은 그 말씀을 배척하고 스스로 영원한 생명을 누리기에 합당하지 않은 사람이라고 인정해버리니 우리는 이제 이방인들에게 갑니다. 주님께서 이와 같이 우리에게 명령하셨기 때문입니다. 내가 너를 이방의 빛으로 삼았으니 이는 너를 땅끝까지 이르러 구원이 되게 하기 위해서이다. 이방인들은 바울의 말을 듣고 기뻐하며 주님의 말씀을 찬양했습니다. 그리고 영원한 생명을 얻기로 선택된 사람들은 모두 예수님을 믿었습니다. 그래서 주님의 말씀은 온 지방에 두루 퍼졌습니다. 그러나 유대인들은 경건한 부인들과 그 도시의 지도자들을 부추겨서 바울과 바나바를 핍박하게 했고 마침내 자기들이 살고 있는 지방에서 그들을 내쫓았습니다. 바울과 바나바는 그들에게 자기들의 발에 있는 먼지를 떨어버리고 이고니온으로 갔습니다. 제자들은 계속 기쁨과 성령으로 충만하였습니다. 사도행전 14장 이고니온에서도 바울과 바나바가 여느 때처럼 유대회당에 들어가 복음을 전하자 수많은 유대인과 그리스인이 믿었습니다. 그러나 믿으려 하지 않는 유대인들은 이방인들을 부추겨서 형제들을 대적하게 했습니다. 바울과 바나바는 오랫동안 이고니온에 머물면서 주님을 의지하여 담대하게 말했습니다. 주님께서 그들에게 기적과 표적을 행할 능력을 주셔서 그들이 주님의 말씀을 전할 때그 은혜의 말씀이 참되다는 것을 보여주셨습니다. 그러나 그 도시 사람들은 두 편으로 나뉘었습니다. 그래서 한쪽은 유대인 편을 들고 다른 쪽은 사도들 편을 들었습니다. 이방인들과 유대인들은 자기들의 지도자들과 한패가 되어 바울과 바나바를 핍박하며 돌로 쳐죽이려 했습니다. 바울과 바나바는 그것을 알고 루가오니아 지방의 두 도시인 루스드라와 더베와 그 근처의 마을로 피했습니다. 그들은 그곳에서도 복음을 전했습니다. 루스드라에는 태어나면서부터 걷지 못하는 사람이 앉아 있었습니다. 그는 지금까지 걸어본 적이 없는 사람이었습니다. 이 사람은 바울이 하는 말을 잘 들었습니다. 바울이 그 사람을 똑바로 쳐다보니 그에게 고침을 받을 만한 믿음이 있다는 것을 알수 있었습니다. 그래서 바울은 당신 발로 똑바로 일어나 서시오 하고 큰 소리로 말했습니다. 그러자 그 사람이 벌떡 일어나 걷기 시작했습니다. 무리가 바울이 한 일을 보자 루가오니아말로 신들이 사람의 모습을 하고 우리에게 내려왔다라고 소리질렀습니다. 그리고 사람들은 바나바를 제우스라고 불렀고 말하는 일을 주로 하는 바울을 헤르메스라고 불렀습니다. 도시 외곽에 제우스 신전이 있었습니다. 그 신전을 섬기는 제우스의 제사장이 소몇마리와 꽃을 성문으로 가져와 군중들과 함께 바울과 바나바에게 제사를 드리려고 했습니다. 바나바와 바울은 이 소식을 듣고는 자기들의 옷을 찢으며 군중 속으로 뛰어가면서 소리쳤습니다. 여러분 어찌하여 이런 행동을 하십니까? 우리도 여러분과 똑같은 사람에 지나지 않습니다. 우리가 이곳에 온 것은 여러분에게 복음을 전하여 여러분이 이 헛된 일들에서 돌이켜 살아계신 하나님께로 돌아오게 하려는 것입니다. 하나님께서는 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 지으신 분입니다. 지나간 세대에는 하나님께서 모든 민족이 자기 방식대로 살게 내버려 두셨습니다. 하지만 하나님께서는 그때도 자신이 어떤 분인지 알리지 않으신 것이 아닙니다. 하나님께서는 하늘에서 비를 내려주시고 때를 따라 열매를 맺게 하시는 등 여러분에게 선한 일을 행하셨습니다. 하나님께서는 먹을 것을 풍성히 주시고 여러분의 마음에 기쁨을 가득 채워주셨습니다. 바울과 바나바는 이 말로 무리를 겨우 말려 자기들에게 제사를 드리지 못하게 했습니다. 그때 안디옥과 이고니온에서 유대인들이 와서 사람들을 부추겨 바울을 향해 돌을 던지게 했습니다. 그들은 바울이 죽은 줄 알고 도시 밖으로 끌어냈습니다. 그러나 제자들이 바울 주위에 둘러섰을 때에 그가 깨어 일어나 도시 안으로 들어갔습니다. 이튿날 바울과 바나바는 그 도시를 떠나 더베로 갔습니다. 바울과 바나바가 더베에서 복음을 전하자 많은 사람이 제자가 되었습니다. 바울과 바나바는 다시 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아갔습니다. 그들은 그곳에서 제자들을 격려하고 믿음 안에 머물러 있으라고 권했습니다. 그리고 하나님 나라에 들어가려면 많은 고난을 겪어야 한다고 말했습니다. 그리고 제자들을 위해 각 교회에 장로들을 임명하고 기도와 금식을 한후 그들이 믿는 주님께 장로들을 돌보아달라고 맡겼습니다. 그런 뒤에 두 사도는 비시디아를 거쳐 밤빌리아로 갔습니다. 그들은 버가에서 말씀을 전하고 아딸리아로 내려갔습니다. 그리고 아딸리아에서 배를 타고 안디옥으로 돌아왔습니다. 안디옥은 그들이 선교의 일을 위해 하나님의 은혜에 부탁했던 곳입니다. 이제 두 사도는 그 일을 다 마쳤습니다. 바울과 바나바는 안디옥에 도착해서 교회의 신도들을 불러 모았습니다. 그리고 하나님께서 자기들과 함께 행하신 일과 이방인들에게 믿음의 문을 열어주신 것을 교회 앞에 보고하였습니다. 바울과 바나바는 그곳에서 제자들과 오랫동안 함께 지냈습니다. 사도행전 15장. 어떤 사람들이 유대에서 안디옥으로 와서 이방인 형제들에게 모세가 가르친 풍습대로 할례를 받지 않으면 여러분은 구원받을 수 없습니다. 라고 가르치기 시작했습니다. 이 사건 때문에 바울과 바나바와 그들 사이에 격렬한 충돌과 논쟁이 발생했습니다. 그래서 안디옥 교회는 바울과 바나바와 다른 몇 사람을 예루살렘으로 올라가게 해서 사도들과 장로들이 이 문제를 어떻게 생각하는지 알아보게 하였습니다. 바울과 그 일행은 교회의 전송을 받아 여행길을 떠났습니다. 그들은 베니계와 사마리아 지방을 거쳐가면서 이방인들이 하나님께로 돌아온 이야기를 전했습니다. 그들은 모든 형제들에게 큰 기쁨을 주었습니다. 그들이 예루살렘에 이르자 사도들과 장로들과 온 교회가 그들을 환영했습니다. 그들은 하나님께서 그들을 통해 일하신 모든 것을 보고했습니다. 그런데 바리세파에 속해 있다가 신자가 된 사람들 중에 이방인들도 할례를 받아야 하며 모세의 율법을 지켜야 합니다. 라고 주장하는 사람들이 있었습니다. 사도들과 장로들이 이 문제를 의논하러 모였습니다. 많은 토론이 있은 후에 베드로가 일어나 말했습니다. 형제 여러분 하나님께서 얼마 전에 여러분들 중에서 나를 선택하시고 이방인들에게 복음을 전하게 하셔서 그들도 이 복음을 듣고 믿게 하신 것을 여러분도 아실 것입니다. 모든 사람의 생각을 아시는 하나님께서 우리에게 성령을 주신 것과 똑같이 그들에게도 주셔서 그들을 인정하셨습니다. 하나님께서는 우리와 이방인들을 차별하지 않으셨습니다. 하나님께서는 그들의 믿음을 보시고 그들의 마음을 깨끗하게 하셨습니다. 그런데 지금 여러분은 어찌하여 우리 조상들이나 우리나 모두 질수 없었던 짐을 이방인 신자들에게 지워서 하나님을 시험하려 하십니까 우리는 그들과 마찬가지로 주 예수님의 은혜로 구원을 받았다는 사실을 믿습니다 그러자 온무리가 잠잠해졌습니다 그들은 바울과 바나바의 말에 귀를 기울였습니다 바울과 바나바는 하나님께서 이방인들 가운데서 그들을 통해 행하신 모든 기적과 표적에 대해 이야기했습니다 그들이 말을 마치자 야고보가 대답했습니다. 형제 여러분 제가 한마디 하겠습니다. 하나님께서 처음으로 이방인들 중에서 자기 백성을 삼으시려고 그들을 찾아오신 이야기를 시몬 곧 베드로가 전해주었습니다. 예언자들의 말도 이것과 일치합니다. 예언서에 이렇게 기록되어 있습니다. 이 일이 있은 뒤에 내가 다시 와서 다윗의 무너진 장막을 다시 짓겠다. 폐허가 된 곳을 다시 짓고 바로 세우겠다. 그러면 살아남은 사람들과 나의 이름을 부르는 모든 이방인들이 나를 찾을 것이다. 이것은 이 일을 행하시는 여호와의 말이다. 이것은 오래전부터 알게 한 일이다. 그러므로 내가 판단하기로는 하나님께로 돌아온 이방 형제들을 괴롭히지 말고 그들에게 편지를 써서 우상에게 바친 더러운 음식을 먹지 말 것과 음란한 행동을 하지 말 것과 목 졸라 죽인 짐승의 고기와 피를 먹지 말라고 하는 것이 좋겠습니다. 이는 예로부터 도시마다 모세의 율법을 선포하는 사람이 있어서 안식일마다 회당에서 모세의 글을 읽어왔기 때문입니다. 사도들과 장로들과 온 교회가 자기들 중에서 몇 사람을 뽑아서 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기로 결정했습니다. 뽑힌 사람들은 신자들 가운데서 지도자로 있던 바사바라고 불리는 유다와 신라였습니다. 그리고 이 사람들 편에 이러한 편지를 써보냈습니다. 여러분의 형제인 사도들과 장로들이 안디옥과 시리아와 길리기아에 있는 모든 이방인 형제에게 문안드립니다. 우리 가운데 몇 사람이 여러분에게 가서 우리가 시키지도 않은 말을 해서 여러분을 혼란에 빠뜨리고 마음을 아프게 했다는 소식을 들었습니다 그래서 우리는 몇 사람을 뽑아 사랑하는 형제 바나바와 바울과 함께 여러분에게 보내기로 의견일치를 보았습니다 바나바와 바울은 우리 주 예수 그리스의 도 이름을 위해 자기 목숨도 내놓은 사람들입니다 그래서 우리는 우리가 쓴 편지의 내용이 사실임을 분명히 하려고 그들과 함께 유다와 신라를 보냅니다 여러분에게 다음에 말하는 요구사항 이외에 다른 어떠한 짐도 지우지 않는 것이 성령과 우리의 생각입니다. 우상에 바친 재물과 피와 목 졸라 죽인 짐승의 고기를 먹지 마십시오. 그리고 음란한 어떠한 행동도 하지 마십시오. 이런 일만 지키면 잘될 것입니다. 그럼 안녕히 계십시오. 그들은 예루살렘을 떠나 안디옥으로 내려갔습니다. 안디옥에서 신자들을 불러모으고 그 편지를 전해주었습니다. 안디옥 교회는 그권면의 말씀을 읽고 기뻐했습니다. 유다와 신라는 예언자이므로 신자들을 권면하며 그들에게 힘을 북돋아 주었습니다. 그들은 거기서 얼마 동안 머물다가 평안히 가라는 신자들의 인사를 받고 자기들을 보낸 사람들에게로 돌아갔습니다. 바울과 바나바는 안디옥에 계속해서 머물러 있으면서 다른 여러 사람과 함께 주님의 말씀을 가르치며 전파하였습니다. 갈라디아 1장 사람들이 뽑은 것도 아니요 사람들이 보낸 것도 아니요 예수 그리스도와 그분을 죽은 사람 가운데서 살리신 하나님 아버지께서 사도로 삼으셔서 사도가 된나 바울이 나와 함께 있는 모든 형제들과 함께 갈라디아에 있는 여러 교회에 이 편지를 씁니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도께서 여러분에게 은혜와 평안을 주시기를 바랍니다. 예수님께서는 하나님 우리 아버지의 뜻을 따라 이 약한 세상에서 우리를 건지시고 우리 죄를 씻기 위해 자기 몸을 바치셨습니다. 하나님께 영원토록 영광이 있기를 빕니다. 아멘 하나님께서 그리스도의 은혜로 여러분을 부르셨는데 여러분이 이렇게 빨리 다른 복음을 믿는다고 하니 놀라지 않을 수 없습니다. 실제로 다른 복음은 없습니다. 그러나 어떤 사람들이 여러분을 혼란스럽게 하여 그리스도의 복음을 바꾸려 하고 있습니다. 우리는 여러분에게 복음을 전했습니다. 그러므로 우리든지 하늘에서 온 천사든지 우리가 전한 복음이 아닌 다른 것을 전한다면 그는 저주를 받아 마땅합니다. 내가 전에도 말했지만 이제 다시 말합니다. 여러분이 이미 받은 복음 외에 다른 것을 전하는 사람이 있다면 그는 저주를 받아야 합니다. 내가 사람의 마음에 들게 하려는 것처럼 보입니까? 그렇지 않습니다. 나는 오직 하나님의 마음을 기쁘시게 하려는 것뿐입니다. 내가 사람을 기쁘게 하려고 한다면 난 그리스도의 종이라고 할수 없습니다. 형 들이여 내가 여러분에게 전한 복음은 사람들에게서 나온 것이 아니라는 것을 알기 바랍니다. 그것은 내가 사람에게서 얻은 것도 아니고 사람에게서 배운 것도 아닙니다. 그것은 예수 그리스도께서 내게 보여주신 것입니다. 여러분은 내가 어떻게 살아왔는가를 들었을 것입니다. 나는 유대교에 속한 사람이었습니다. 나는 하나님의 교회를 몹시 박해했을 뿐 아니라 아예 없애버리려고까지 계획했습니다. 나는 나와 나이가 비슷한 다른 유대인들보다 더 열심히 유대교를 믿었습니다. 또한 그 누구보다도 조상들의 전통을 지키는데 열심이었습니다 그러나 내가 태어나기 전부터 하나님께서는 나를 따로 세우셔서 은혜로 나를 부르셨습니다. 그래서 나에게 하나님의 아들에 관한 복음을 이방인에게 전하게 하시려고 하나님께서 그 아들을 내게 보이셨습니다. 하나님께서 나를 부르셨을 때에 나는 어떤 혈육을 통해서도 가르침이나 도움을 받지 않았습니다. 나보다 먼저 사도가 된 사람들을 만나기 위해 예루살렘으로 올라가지도 않았습니다. 오히려 나는 곧바로 아라비아로 갔다가 다마스커스로 되돌아갔습니다. 3년 뒤에 나는 베드로를 만나려고 예루살렘으로 가서 그와 보름 동안을 함께 지냈습니다. 그리고 주님의 동생 야고보 외에는 그 어떤 다른 사도도 만나지 않았습니다. 내 말이 거짓이 아니라는 것은 하나님께서 아십니다. 그 후에 나는 시리아와 길리기아 지방으로 갔습니다. 유대에 있는 그리스도의 교회들은 나를 한 번도 만나지 못했습니다. 다만 나에 대해서 한때 우리를 박해했던 이 사람이 지금은 박해하던 그 믿음을 전하고 있다는 말만 들었을 뿐입니다. 그래서 이 성도들은 나로 인해서 하나님께 찬양했습니다. 갈라디아 2장 14년이 지나서는 나는 다시 예루살렘으로 갔습니다. 이번에는 바나바와 디도를 데리고 갔습니다 예루살렘으로 간 것은 하나님께서 그렇게 하라고 게시하셨기 때문입니다 나는 거기에서 교회의 지도자들을 만났습니다 그들과 따로 만나서 내가 이방인들에게 전하는 복음을 설명해 주었습니다 그것은 내가 전에 한 일이나 지금 하고 있는 일이 헛되지 않기를 바랐기 때문입니다 나와 함께 있던 디도는 비록 그리스 사람이지만 나는 그에게 억지로 할례를 베풀지는 않았습니다 우리 가운데 거짓 형제들이 몰래 들어왔기 때문에 우리는 이 문제에 대해서 이야기를 했습니다. 그들은 우리를 다시 율법의 종으로 만들고 그리스도 예수 안에서 우리가 누리는 자유를 엿보려고 정당꾼처럼 끼어들었습니다. 그러나 우리는 그 거짓 형제들의 뜻을 조금도 따르지 않았습니다. 우리는 복음의 진리가 늘 여러분과 함께 있기를 바랐습니다. 저 귀하다고 하는 사람들도 내가 전하는 복음을 바꾸지 못했습니다. 그들이 귀한 사람이든 아니든 그것은 중요하지 않습니다. 하나님께서는 사람을 겉으로 판단하지 않으시기 때문입니다. 오히려 그 지도자들은 하나님께서 베드로를 통해 할례를 받은 유대인들에게 복음을 전하도록 하신 것처럼 내게도 할례를 받지 않은 이방인들에게 복음을 전하는 일을 맡기셨다는 것을 알게 되었습니다. 하나님께서는 베드로에게 유대인을 위해 사도로 일할 권리를 주셨고 내게는 이방인을 위해 사도로 일할 권리를 주셨습니다. 지도자로 인정받던 야고보와 베드로와 요한은 하나님께서 내게 주신 특별한 은혜를 깨닫고 바나바와 나를 인정했습니다. 그리고 그들은 바울과 바나바여 그대들은 이방인에게 가십시오. 우리는 유대인에게 가겠습니다. 라고 말했습니다. 그들은 우리에게 한 가지 곧 가난한 사람들을 기억해달라고 부탁했는데 그것은 사실 내가 힘써 해오던 일입니다. 베드로가 안디옥에 왔을 때 그가 잘못한 일이 있어서 내가 그를 대면해서 나무랐습니다. 베드로가 안디옥에 와서 이방인들과 함께 먹고 있는데 야고보가 보낸 유대인들이 오자 먹는 것을 그만두고 그 자리에서 물러갔습니다. 그는 할례를 받은 유대인들을 두려워했던 것입니다. 이처럼 베드로는 거짓된 행동을 했고 다른 유대인 성도들도 거짓된 행동을 했습니다. 심지어 바나바조차 그들의 거짓된 행동에 유혹을 받았습니다. 나는 그들이 복음의 진리를 따르지 않는 것을 보고 모든 사람 앞에서 베드로를 향해 베드로여 당신은 유대인이면서도 유대인처럼 살지 않고 이방인처럼 살면서 어찌하여 이방인들에게 유대인처럼 살라고 합니까? 하고 말했습니다. 우리는 이방인 곧 죄인이 아니라 유대인으로 태어났습니다. 하지만 우리는 율법을 따른다고 해서 의롭다함을 받는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 얻는 것을 압니다. 그래서 우리는 의롭다함을 얻으려고 그리스도 예수를 믿었습니다. 우리가 의롭다함을 얻는 것은 그리스도를 믿었기 때문이지 율법을 지켰기 때문이 아닙니다. 율법으로는 어느 누구도 의롭다함을 얻을 수 없습니다. 우리 유대인은 의롭다함을 얻으려고 그리스도께 나아왔습니다 그리하여 우리가 죄인이라는 것이 밝히 드러났습니다. 그렇다고 해서 그리스도께서 우리를 죄인으로 만드시는 것입니까? 그럴 수 없습니다. 내가 이미 헐어버린 그것을 다시 가르친다면 그것은 틀림없이 내가 죄를 짓는 것입니다. 나는 율법을 위해 사는 것을 그만두었습니다. 나는 율법에 의해 죽었습니다. 내가 율법을 향해 죽은 것은 하나님을 향해 살기 위한 것입니다. 나는 그리스도와 함께 십자가에서 죽었습니다. 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 계신 그리스도께서 사시는 것입니다. 내가 지금 내몸 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 구하시려고 자기 몸을 바치신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다. 나는 하나님의 은혜를 헛되게 하지 않습니다. 율법으로 의롭다함을 얻을 수 있다면 그리스도께서도 죽지 않으셨을 것입니다. 갈라디아 3장 갈라디아 여러분들은 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으셨다는 사실을 분명히 알면서도 남에게 속았으니 어리석기 이를 때 없습니다. 이한 가지만 대답해 보십시오. 여러분은 어떻게 성령을 받았습니까? 율법을 지켜서 받았습니까? 아닙니다. 복음을 듣고 믿었기 때문에 받은 것입니다. 성령 안에서 살기 시작하다가 이제 와서 다시 자기 힘으로 살려고 하다니 여러분은 참으로 어리석습니다. 그렇게 많은 고난을 경험했는데도 그 모든 것이 다허 일이었습니까? 그렇지 않기를 바랍니다 여러분이 율법을 지켰기 때문에 하나님께서 성령을 주셨습니까 아닙니다 여러분이 율법을 지켰기 때문에 하나님께서 여러분 가운데서 기적을 일으키셨습니까 아닙니다 하나님께서 성령을 주시고 기적을 일으키신 것은 여러분이 복음을 듣고 믿었기 때문입니다 성령에도 아브라함에 대해서 같은 말씀이 있습니다 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님께서 아브라함의 믿음을 받으시고 그를 의롭다고 여기셨다 그러므로 여러분은 믿음으로 사는 사람이 참 아브라함의 자녀라는 것을 알아야 합니다 또 성경은 장차 일어난 일, 곧 하나님께서 이방인을 믿음으로 의롭게 하여 줄 것을 미리 일러주었습니다. 이 복음을 먼저 아브라함에게 전했는데 그것은 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다 라는 성경 말씀과 같은 것입니다. 아브라함이 이를 믿으니 그 믿음 때문에 복을 받았습니다. 누구든지 믿는 사람은 아브라함처럼 복을 받습니다. 그러나 율법을 의지하는 사람은 다 저주를 받습니다. 성경에도 이렇게 적혀 있습니다. 율법 책에 적혀 있는 것을 다 지키지 않는 사람은 저주를 받는다. 율법을 통해서는 하나님으로부터 의롭다함을 얻지 못한다는 것이 분명합니다. 성경에 이렇게 적혀 있습니다. 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이다. 율법은 믿음에서 생겨난 것이 아닙니다. 율법을 지키는 사람은 율법으로 인해 살 것이다 라는 말씀도 있습니다. 그리스도께서는 율법이 우리에게 쉬운 저주를 거두어 가셨습니다. 그리스도께서 우리를 대신해서 저주를 받으셨습니다. 성경에도 이렇게 적혀 있습니다. 나무에 달린 사람은 다 저주를 받은 것이다. 그리스도께서 그렇게 하신 것은 하나님께서 아브라함에게 약속하신 복이 이방인들에게도 미치게 하기 위함입니다. 이 복은 예수 그리스도를 통해 옵니다. 예수님은 우리로 하여금 하나님께서 약속하신 성령을 믿음으로 받게 하기 위해 죽으셨습니다. 형제들이여 예를 들어서 말하겠습니다. 사람들 사이에서도 약속을 맺으면 아무도 그 약속을 무효로 하거나 어떤 것을 덧붙일 수 없습니다. 하나님은 아브라함과 그 자손에게 약속하셨습니다. 그런데 하나님은 여러 사람을 가리키는 말로 그 자손들이라 하시지 않고 오직 한 사람을 가리키는 말로 내 자손이라고 말씀하셨습니다. 그한 사람이 바로 그리스도이십니다. 내 말의 뜻은 이렇습니다. 하나님께서 아브라함과 맺으신 언약을 그보다 430년 뒤에 나온 율법이 없앨 수 없다는 것입니다. 만약 우리가 받을 유업이 율법을 통해서 온다면 그것은 약속에서 나온 것이 아닙니다. 하지만 하나님께서는 약속하신 것에 따라 아브라함에게 복을 베풀어 주셨습니다. 그렇다면 율법은 무엇을 위해 있습니까? 율법을 사람에게 주신 것은 하나님께서 약속하신 아브라함의 특별한 자손이 오실 때까지 죄가 무엇인지를 밝히기 위해서입니다 율법은 하나님께서 중보자의 손을 빌어 천사들을 시켜 만든 것입니다 그러나 중보자는 한편에만 속해 있지 않습니다 하지만 하나님은 한 분이십니다 그렇다면 율법은 하나님의 약속과 반대되는 것입니다. 그럴 수 없습니다. 만약 사람에게 생명을 주는 율법이 있었다면 우리는 그 율법을 지킴으로써 의롭다함을 얻었을 것입니다. 성경은 온 세상이 죄에 갇혀 있다는 것을 보여주었습니다. 이는 믿음을 통한 약속을 주시기 위한 것으로 오직 예수 그리스도를 믿는 사람들만 받을 수 있습니다. 이 믿음이 오기 전에는 우리가 율법에 갇혀 있었습니다. 하나님께서 장차 올 믿음의 길을 보여주실 때까지 우리에게는 자유가 없었습니다. 그리스도께서 오시기 전까지는 율법이 우리의 선생이었습니다. 그러나 그리스도께서 오신 뒤에는 우리가 믿음으로 인해 의롭다함을 받을 수 있게 되었습니다. 이제 믿음의 길이 나타났으므로 다시는 우리가 율법에 갇혀 있을 수 없습니다. 여러분은 그리스도 예수를 믿는 믿음을 통해 하나님의 자녀가 되었습니다. 여러분은 모두 세례를 받아 그리스도와 연합하였으며 그리스도로 옷을 삼아 입었습니다. 그리스도 안에서는 유대인이나 그리스인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 차별이 없습니다. 여러분은 그리스도 예수 안에서 모두 하나입니다. 여러분은 그리스도에게 속한 사람입니다. 그러므로 여러분은 아브라함의 자손입니다. 하나님께서 아브라함에게 하신 약속대로 여러분은 하나님께서 주시는 모든 복을 받습니다. 갈라디아서 4장 내가 또이 말을 하려고 합니다 아버지의 재산을 물려받을 사람이 아이라면 그가 모든 것의 주인이라 하더라도 종과 다를 것이 없습니다 어린이 되기 전까지는 그를 돌봐 줄 사람의 말을 따라야 합니다 그러나 그 아버지가 정한 때가 이르면 자유인이 됩니다 이와 마찬가지로 우리도 전에는 어린아이와 같았습니다 우리는 이세상의 헛된 가르침 아래에서 종 노릇을 했습니다 그러나 정한 때가 이르자 하나님께서 자기 아들을 보내셨습니다. 그 아들은 여자에게서 낳고 율법 아래에서 살았습니다. 그것은 율법 아래에 있는 사람들을 구원하셔서 그들을 자기 자녀로 삼으시기 위해서입니다. 여러분은 하나님의 자녀입니다. 그래서 하나님께서 그 아들의 영을 여러분 마음에 보내주셔서 여러분이 하나님을 아버지 사랑하는 아버지라 부를 수 있게 하셨습니다. 여러분은 이제 종이 아니라 하나님의 자녀입니다. 여러분이 하나님의 자녀가 되었으므로 하나님께서 여러분에게 유업을 주실 것입니다. 옛적에는 여러분이 하나님을 알지 못하여 사실 신이 아닌 것들에게 종노릇을했습니다 그러나 이제는 여러분이 참 하나님을 압니다. 뿐만 아니라 하나님께서 여러분을 아십니다. 그런데 어찌하여 전에 여러분이 따르던 약하고 헛된 가르침으로 다시 돌아가려 합니까? 어찌하여 그런 것들에게 종노릇하려 합니까? 여러분은 아직도 날과 달과 계절과 해를 섬기고 있습니다. 그러니 내가 여러분을 위해 애쓴 것이 헛된 일이 될까봐 두렵습니다. 형제들이여 내가 여러분과 같이 되었으므로 여러분도 나와 같이 되기를 바랍니다. 이제까지 여러분은 내게 잘해주었습니다. 여러분도 알다시피 내가 여러분에게 처음으로 복음을 전하게 된 것은 내 몸의 병 때문이었습니다. 내 병이 여러분에게는 짐이 되었을 텐데도 여러분은 나를 미워하거나 저버리지 않고 하나님의 천사나 예수 그리스도처럼 맞아주었습니다. 그때에는 여러분에게 기쁨이 가득하더니 지금은 그 기쁨이 어디로 갔습니까? 지금 기억하기로 그때에는 여러분이 할 수만 있다면 여러분의 눈이라도 빼어줄 정도였습니다. 그런데 내가 이제는 진리를 말함으로 여러분과 원수가 되었습니까? 그 사람들이 열심히 여러분을 설득하는 것은 여러분을 위해서가 아니라 우리를 배반하고 그들만을 따르도록 하려는 것입니다. 사람들이 좋은 뜻으로 여러분에게 관심을 보인다면 그것은 내가 여러분을 떠나 있을 때나 여러분과 함께 있을 때나 마찬가지로 좋은 일입니다. 내 자녀들이여 여러분이 참으로 그리스도와 같이 되기까지 나는 여러분을 위해 다시 아기를 낳는 어머니의 고통을 느낍니다. 내가 지금이라도 여러분을 만나 내 말투를 바꾸었으면 좋겠습니다. 여러분 일에 대해 어떻게 해야 좋을지 모르겠습니다. 여러분 가운데는 모세의 율법 아래에 있으려는 사람이 있습니다 말해 보십시오 여러분은 율법이 하는 말을 알지 못합니까 성경은 아브라함에게 두 아들이 있었는데 한 아들의 어머니는 여종이었고 다른 아들의 어머니는 자유인이었다고 말합니다 여종에게서 난 아브라함의 아들은 육체를 따라 태어났으나 자유인에게서 난 아들은 하나님의 약속을 따라 태어났습니다 이것은 비유입니다. 이 여자들은 하나님과 사람이 맺은 두 언약과 같습니다. 한 언약은 하나님께서 시내산에서 정하신 율법입니다. 이 언약 아래에 있는 사람은 종과 같습니다. 하갈이 바로 이 언약과 같습니다. 이 하갈은 아라비아에 있는 시내산과 같으며 지금 이 땅에 있는 예루살렘과 같습니다. 하갈 자신도 종이며 그 후손들도 율법의 메인 종입니다. 그러나 위에 있는 하늘의 예루살렘은 자유스러운 여자와 같습니다. 그는 우리 어머니입니다. 성경에 이렇게 적혀 있습니다. 아기를 낳지 못하는 여자여, 기뻐하여라. 아기를 낳는 고통을 느껴보지 못한 여자여, 노래하며 외쳐라. 남편이 있는 여자보다 내 자녀가 더 많을 것이다. 형제들이여, 여러분은 이삭과 같이 하나님의 약속을 따라 태어난 하나님의 자녀입니다. 사람의 방법으로 태어난 아들이 성령의 방법으로 태어난 아들을 괴롭혔듯이 지금도 그러합니다. 그러나 성경이 무엇을 말합니까? 여종과 그 아들을 내어 쫓아라. 자유인의 아들은 아버지의 것을 다 물려받으나 여종의 아들은 아무것도 받지 못할 것이다. 그러므로 형제들이여 우리는 여종의 자녀가 아니라 자유한 여자의 자녀입니다. 갈라디아 5장 그리스도께서 우리를 해방시키셔서 우리는 자유롭게 되었습니다. 그러므로 굳게 서서 다시는 율법의 종이 되지 마십시오. 나 바울의 말을 들어보십시오. 여러분이 할례를 받고 율법으로 돌아간다면 그리스도는 여러분에게 아무런 도움이 되지 못합니다. 내가 다시 모든 사람에게 경고합니다. 여러분이 만약 할례를 받는다면 여러분은 율법 전체를 지켜야 합니다. 여러분이 율법을 지켜서 의롭다함을 얻으려 한다면 여러분은 그리스도에게서 끊어지고 하나님의 은혜에서 멀어지게 됩니다. 그러나 우리는 성령의 도우심을 받아 믿음으로 의롭다 여김을 받는 이 소망을 간절히 기다립니다. 우리가 그리스도 예수 안에 있다면 할례를 받았느냐 받지 않았느냐는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 사랑으로 말미암아 나타나는 믿음뿐입니다. 여러분은 지금까지 잘 달려왔습니다. 그런데 누가 여러분을 막아 진리를 따르지 못하게 합니까 그런 유혹은 여러분을 부르신 분에게서 나오지 않았습니다 조심하십시오 적은 누룩이 반죽 모두를 부풀게 합니다 그러나 나는 여러분이 그런 다른 생각들을 따르지 않을 줄로 믿습니다 누구든지 여러분을 혼란하게 하는 사람은 심판을 받을 것입니다 형제들이여, 나는 할례를 받아야 한다고 가르치지 않습니다. 내가 할례를 가르친다면 어째서 아직도 박해를 받겠습니까? 내가 지금까지 할례를 가르쳤다면 십자가를 전하는 어려움도 사라졌을 것입니다. 여러분을 어지럽히는 사람들은 차라리 스스로 고자가 되어버리는 것이 좋겠습니다. 형제들이여, 하나님께서 여러분을 부르셔서 자유인이 되게 하셨습니다. 그러나 그 자유를 육체의 욕망을 채우는 기회로 삼지 말고 사랑으로 서로 섬기십시오. 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하신 한계명 속에 다 들어 있습니다. 여러분이 서로 해치고 헐뜯는다면 양쪽 다 멸망할 테니 조심하십시오. 그러므로 내가 말합니다. 성령을 따라 사십시오. 그러면 육체의 욕망을 따라 살지 않게 될 것입니다. 육체의 욕망은 성령을 거스리고 성령이 바라시는 것은 육체의 욕망을 거스릅니다. 이 둘은 서로 반대되는 것이므로 여러분의 욕망대로 살수 없게 합니다. 성령께서 이끄시는 대로 살면 여러분은 율법 아래에 있지 않게 됩니다. 육체가 하는 일은 분명합니다. 곧 음행과 더러움과 음란과 우상 섬기기와 마술과 미움과 다툼과 질투와 화내기와 이기심과 편가르기와 분열과 시기와 술 취하기와 흥청거리는 잔치와 같은 것들입니다. 전에도 경고했지만 이제 다시 경고합니다. 이런 일을 하는 사람은 하나님의 나라에 들어가지 못합니다. 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 평화와 오래참음과 자비와 착함과 성실과 온유와 절제입니다. 이런 것들을 금지할 율법이 없습니다. 그리스도 예수께 속한 사람은 자기 육체를 정욕과 욕망과 함께 십자가에 못 박았습니다. 우리가 성령으로 새 생명을 얻었으므로 성령을 따라 살아야 합니다. 그리고 교만하지 말고 서로 다투거나 시기하지 말아야 합니다. 갈라디아서 6장 형제들이여 여러분 가운데서 누구든지 죄 지은 사람이 있거든 신령함을 지닌 여러분이 온유한 마음으로 그를 바로잡아야 합니다. 그러나 여러분도 유혹에 빠지지 않도록 조심하십시오. 여러분은 서로 다른 사람의 짐을 들어주십시오. 그것이 그리스도의 법을 이루는 길입니다. 아무것도 아닌 사람이 무엇이나 된 것처럼 행동한다면 그것은 자기를 속이는 일입니다. 자기를 다른 사람과 비교하지 마십시오. 사람은 저마다 자기 일을 살펴야 합니다. 그러면 자랑할 일이 자기에게만 있을 것입니다. 사람은 저마다 자기 일에 책임을 져야 합니다. 하나님의 가르침을 배우는 사람은 가르치는 사람과 모든 좋은 것을 나누어야 합니다. 스스로 속이지 마십시오. 하나님을 속일 수는 없습니다. 사람은 자기가 심은 대로 거둘 것입니다. 자기 육체의 욕망대로 심는 사람은 육체로부터 썩을 것을 거두며 성령의 뜻을 따라 심는 사람은 성령으로부터 영원한 생명을 거둘 것입니다. 선한 일을 하다가 낙심하지 말아야 합니다. 내가 이르면 영원한 생명을 거둘 것이므로 포기하지 말아야 합니다. 기회가 닿는 대로 모든 사람에게 선한 일을 해야 합니다. 특히 믿음의 가정에 그렇게 해야 합니다. 내 손으로 이렇게 여러분에게 큰 글자로 씁니다. 여러분에게 억지로 할례를 받도록 하려는 사람들이 있습니다. 그들은 육체를 꾸미기 좋아하는 사람들입니다. 그들은 그리스도의 십자가를 따르면 박해를 받을까봐 두려워하고 있습니다. 할례를 받은 사람들이 스스로도 율법을 지키지 않으면서 여러분에게는 할례를 받게 하려는 것은 여러분에게 한 일을 가지고 자랑하기 위함입니다 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 말고는 아무것도 자랑할 것이 없습니다 그리스도의 십자가를 통해 세상은 나에 대해서 죽었고 나는 세상에 대해서 죽었습니다 할례를 받느냐 받지 않느냐 하는 것이 중요한 것이 아닙니다 중요한 것은 하나님의 새로운 백성이 되는 것입니다 이 규칙을 따르는 사람 곧 하나님의 모든 백성에게 평화와 자비가 있기를 바랍니다 그러므로 이제부터는 나를 괴롭히지 마십시오 내 몸에는 그리스도 예수의 흔적이 있습니다 형제들이여 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분의 심령에 있기를 빕니다 아멘